0: Constitución, decisión a través del cual una comunidad política se constituye bajo una forma estatal determinada. Mucho se habla de la nueva constitución, pero poco se profundiza en ello. Una evidencia es la poca alfabetización que existe del tema en de la educación primaria y secundaria, una lamentable representación de una población de familias chilenas. Es fundamental que cada persona, antes de convertirse en ciudadano o ciudadana, conozca y comprenda cuáles son nuestras normas de convivencia ya que serán los parámetros que regirán nuestra interacción social. Por ende, hay que hacer énfasis en la claridad de la Constitución, es decir, cualquier ciudadano debe ser capaz de comprenderla. Actualmente, Chile se prepara para echar por tierra la criticada y anacrónica Constitución de 1980. Una carta magna que fue creada entre cuatro paredes sin la participación ciudadana y que claramente perseguía ciertos intereses particulares de una determinada casta que en ese momento se encontraba en el poder. Además de la escritura de esta nueva constitución, se hace imprescindible que estos esfuerzos vayan de la mano con el regreso de la educación cívica en nuestro país. Iniciativa que no se ha visto potenciada por cierta sección más conservadora del poder legislativo y que al parecer no es del interés del Ejecutivo. Tenemos la esperanza en las nuevas generaciones porque son desprejuiciadas, con altura de miras y amplias al momento de sociabilizar con diferentes visiones culturales. Son estas mismas generaciones las que hace años sospecharon el alardo humano que nos fijó límites y es donde se halla más empatía, ya que si no hay naturaleza sana, no hay vida.
1: Hola a todos y a cada una de las personas que escuchan este nuevo proyecto. Hoy estamos en nuestro segundo capítulo. Eh, me gustaría empezar saludando a quien también es conductor de este programa, Alejandro Flores. Hola, ¿cómo estás Alejandro?
2: Hola Vale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, igual, perfecto. ¿Cómo estuvo la semana?
1: Eh, bastante bien, Estaba estudiando. Tú sabes, con el tema de los exámenes, final de semestre.
2: Sí, siempre complejo el, los fines de semestre, pero, pero bueno, vale la pena luego cuando se tienen los resultados.
1: Sí, estoy súper contenta por este segundo capítulo. Eh, me gustaría presentar también a quienes nos acompañan eh, como panelistas. Hoy nuevamente tenemos a Catalina Olivares, eh, quien es estudiante de Derecho. Hola, Catalina.
3: Hola, Vale. Hola, Alejandro. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado todo? Eh, bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Bien, también. Igual que ustedes, ya a fin de semestre, terminando con los últimos exámenes cada vez que a menos. Ojalá podamos terminar esto prontamente. Sí, esperando los mejores resultados de este primer semestre
1: en mi caso. Y en tu caso creo que es el primero del cuarto año, ¿cierto? Sí, del cuarto año. También eh, me gustaría presentar a Amanda Laurín, quien es estudiante secundaria.
4: Hola Amanda. Hola Vale, hola Catalina, hola Alejandro. ¿Cómo están? Eh, Bien, ¿y tú Amanda? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, gracias, Vale, sí, súper bien, Estoy descansando y preparándonos para lo que viene. Me alegro muchísimo, Amanda. Y asimismo,
1: me gustaría presentar a la profesora Rebeca Jaramillo, quien es profesora de lenguaje de licenciado Alberto Blejana. Eh, hola, profesora Rebeca, ¿cómo está?
0: Hola, hola, bien, ¿y ustedes? Yo aquí desde la otra vereda. Por supuesto, como profesora también descansando, así que feliz, disfrutando de la familia, con todas las medidas sanitarias, por supuesto, porque seguimos en pandemia, pero bien. Me alegro
1: muchísimo por usted, profesora.
2: Bien, presentadas ya las personas que van a participar en este capítulo. Pasemos entonces a eh, los contenidos que vamos a discutir. En primer lugar, me gustaría... Eh, que conversáramos sobre eh, qué es la constitución. ¿no? Eh, estamos en un proceso constituyente, ese es el objeto de este programa, ¿no? de, este, de esta serie de programas, mejor dicho. Y primero tenemos que empezar a ver ¿no? eh, qué es una constitución. Y para eso vamos a escuchar la explicación que nos da un académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Felipe Paredes, sobre tres acepciones de qué es una constitución. No hay una única acepción del, del término,
5: lo que se produce en la realidad es que existen distintas acepciones de la palabra constitución, del concepto de constitución, y lo que sí, lo que sí yo les puedo decir es que estas acepciones conviven, cohabitan unas con las otras, ¿no? Y, y en ocasiones, pues, eh, alguna de estas acepciones adquiere mayor relevancia en determinados contextos, en determinados debates, pero que pero que estas tres dimensiones pues, son las que permiten también entender que las constituciones son dis dispositivos que, que, que son multifuncionales. En primera acepción, las constituciones son un reflejo de la distribución del poder en una sociedad. Eso parece ser, eh, pareciera ser eh, bastante obvio, dirían ustedes. Desde una segunda acepción, las constituciones son normas jurídicas. Eso, digamos, es lo que nos enseñan a los abogados y a las abogadas en las escuelas de derecho desde el primer desde el primer día de, de clase, ¿no? La primera es una cuestión más bien sociológica, digamos, ¿no? Es una acepción empírica, sociológica. Esta, esta se, en la segunda acepción, digamos, las constituciones son normas jurídicas. Y, y en tanto normas jurídicas, las constituciones tienen un papel muy importante en la configuración del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el papel que cumplen las constituciones en el ordenamiento jurídico? Tienen la virtud de sentar las bases de todo el derecho, ¿no? Se dice que las constituciones son unas normas jurídicas que tienen una, un rasgo muy importante que es la supremacía, ¿no? Se habla del principio de supremacía constitucional para aludir que las constituciones entonces poseen un rango jerárquico mayor que cualquier otra norma y por lo tanto toda otra norma jurídica debe eh, estar supeditada a las disposiciones de la Constitución, so pena de incurrir en un vicio que los eh, juristas denominamos inconstitucionalidad y que supone, cosas la nulidad en definitiva de esa norma. Esa norma no, no vale para ese, para ese sistema jurídico eh, en concreto. ¿no? Hay una tercera acepción del concepto de Constitución que, que dice relación con que las Constituciones son compromisos axiológicos. Quiere decir que las constituciones suponen la puesta en común de, de, de cuáles son los valores que una, que una comunidad considera eh, de mayor relevancia.
1: Después de haber escuchado esta increíble definición que nos entrega este gran académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, el profesor Felipe Paredes, al cual tengo el honor de conocer porque es mi profesor de, del primer constitucional que tengo, porque en mi caso estoy en primer año me gustaría preguntarles qué les parece estas tres acepciones eh, la primera la distribución del poder la constitución como norma jurídica y los compromisos axiológicos ¿qué les parecen a ustedes? profesora Rebeca la veo por ahí ¿Le gustaría comentarnos
0: Claramente hay, hay una, una evidencia, ¿cierto?, de que son eh, aspectos importantes de reconocer en una, en una Constitución y por ese mismo motivo, ¿cierto?, eh, se crea esta, esta idea de que necesitamos una reconstitución, una reconstrucción, también podríamos, podríamos llamarle de esta carta magna, porque con esas tres acepciones ¿no? eh, nos damos cuenta de que no existe... ¿cierto? No existe una vinculación con nuestra actual Constitución, es decir, la Constitución de 1980. Por lo tanto, responde ¿no? a que, si consideramos lo que el académico nos no expone acá, necesitamos con mayor urgencia una nueva Constitución. Es decir, solamente teniendo estas visiones podemos decir lo necesario que era cambiarla, ¿no? Porque no hay, represent eh, no hay representatividad. Eso es lo que no existe hoy en día. Esa es
1: nuestra carencia, ¿no? Eh, concuerdo con usted, profesora, en que se necesita una reconstrucción de este, de la Constitución actual que se encuentra vigente en nuestro país. Eh, Amanda, vi que levantaste tu manito, cuéntanos.
4: Gracias, Vale. Sí, eh, en efecto, con lo que dijo la profesora, también me gustaría continuar con la idea de que la Constitución distribuye el poder la sociedad, dice quién puede hacer, qué y cómo se hace. El problema, como bien lo dijo ella, que tenemos es que esta constitución no tiene esa legitimidad democrática, porque fue hecha por un dictador con un objetivo político en concreto, el cual es impedir que algunas cosas sean posibles en el juego político normal. Una constitución democrática tiene que establecer una cancha pareja, y es por eso que es necesaria. Esto tiene que ver con lo que está en juego hoy, la desprotección que sienten los ciudadanos frente a la vejez, la enfermedad, los sueldos bajos. Todo lo que protestan, llama, todo lo que los protestantes llamamos abuso, es porque nos falta protección social. Lo que en otras constituciones se consideran derechos económicos o sociales, en esta constitución se establece que son libertades. que no son derechos. Eh, un ejemplo es que se establece libertad de enseñanza, no derecho a la educación se privilegia la idea de que todos esos elementos que son necesarios para la vida no son derechos,
3: sino libertades. Yo pienso de una manera similar a ambas. Yo creo que acá lo importante más que nada es entender de que estas tres concepciones no son para nada excluyentes la una de la otra. Que si bien tenemos una constitución que es reflejo de la distribución, es necesario que también sea la norma jurídica superior dentro del derecho interno y que existan ciertos compromisos morales dentro de ella. Yo creo que la Constitución actual eh, no es legítima, entendiendo que legitimidad se refiere a la aceptación por parte de la ciudadanía, independiente de la ideología que pueda tener cada uno. Porque si bien, no sé, por ejemplo, yo podría tener una ideología completamente distinta a la profesora Rebeca, pero ambas estimamos que la Constitución es un parámetro general que nos puede ayudar a todos, y por lo tanto la aceptamos, la legitimamos, vamos a aceptar que esa va a ser nuestra norma social y van a ser nuestras normas mínimas de convivencia, por estimarlo de alguna manera. Yo creo que el problema también que existe dentro de la constitución actual es el hecho de que el constituyente, de que Jaime Guzmán, cuando estaba planeando todo esto, lo que se preocupó fue de establecer una ideología y estructurar la constitución de cierta manera para poder trabar a todos los gobiernos que venían a futuro, porque tenemos que tener claro, los gobiernos pueden variar, pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, pero esta constitución está hecha de manera de trabar aquellos gobiernos de izquierda o comunistas, como lo veían en ese tiempo, de manera que también limita el ejercicio que puede tener el Ejecutivo, que puede tener el Legislativo, a través de muchas eh, normas específicas, por ejemplo, los foros que plantea la Constitución para ciertas cosas son altísimos, o el hecho de que exista el Tribunal Constitucional, que es un hecho inédito en el mundo y que su función principal es trabar los proyectos con los que no está de acuerdo el Ejecutivo. Yo creo que es eso algo que tenemos que tener en cuenta y que no podemos dejar de hablar al respecto.
2: Y eso último que tú decías, Cata, es lo que ha llevado a muchas personas, muchos académicos y académicas, a señalar que, derechamente, el Tribunal Constitucional es una tercera Cámara, ¿no? Eh, como decías tú, cuando el Ejecutivo no está de acuerdo con algún proyecto que emane eh, del, del Congreso Nacional, ¿no? Eh, me parece que aquí hay dos puntos importantes que nos vienen a explicar un poco qué es lo que ha estado pasando estos últimos años o qué ha pasado estas últimas tres décadas en nuestro país, ¿no? Eh, la primera acepción ¿no? que decía el profesor Felipe Paredes, que las constituciones son un reflejo de la distribución del poder en una sociedad. Y aquí es importante ver cómo se construyen las constituciones o cómo se hacen las constituciones. La constitución fue hecha por un grupo de personas, eh, hombres blancos, ¿no? de la élite, con una ideología muy eh, demarcada. ¿no? Y es finalmente... Esa distribución de poder según sus ideas, la que se hace y la que termina imperando, porque, como señalaba en su segunda excepción, son la norma jurídica más importante dentro del ordenamiento jurídico, que termina eh, invadiendo todas y cada una de las esferas de las decisiones políticas, de lo público. ¿no? Y la tercera excepción, que las constituciones son compromisos axiológicos, nos lleva a que, como era una élite la que decidió o la que construyó esta constitución, eh, instalan sus valores, sus principios y sus moralidades como los valores de toda una sociedad en la que evidentemente no estaban reflejados todos los actores o todas las actorías, mejor dicho, eh, de nuestra sociedad y que hoy en día sí podemos ver en el proceso constituyente actual, que es una discusión que ya tendremos en su minuto. ¿Profesora Rebeca?
1: Sí,
0: quiero hacer eh, énfasis en, en algunos aspectos que que han eh, mencionado ¿cierto? Catalina y también Amanda, eh, y con esto me refiero a que, por ejemplo, eh, se habla ¿cierto? de que es un, en la constitución de 1980 eh, estuvo ¿cierto? bajo dictadura, ¿Ya? Eh, lo cual no es menor ¿ya? por cómo actuaron las dictaduras en Latinoamérica ¿ya? En, en, en una época determinada eh, ese es un punto sumamente importante y lo otro cuando eh, eh, Catalina ¿cierto? se refiere a la importancia que esto tiene que ver eh, con, con lo moral ¿no? y, que no, y que no estamos ahí con nosotros como ciudadanos ¿no? entonces poner ojo ¿cierto? En, en que en cierta época en Latinoamérica hubo muchas dictaduras que eh, generaron, ¿ya? generaron el, el, el pase al sistema neoliberal de una forma muy potente. Es decir, se ocupó, se, se llevó a dictaduras a estos países para que entrara de lleno y eh, obviamente con esta modificación ya tú pasas a ser, como decía Catalina, puede pasar cualquier tipo de gobierno, pero va a dar lo mismo. ¿no? Porque hay algo que rige que es mayor. En donde finalmente el, el, los gobiernos de, de turno, ¿cierto?, pasan siendo meros eh, administradores de un sistema neoliberal mayor. Entonces, ojo con eso también, porque las dictaduras ayudaron en su momento a que eso se generara. Por lo tanto, como bien decía Jaime Guzmán, o sea, una mente brillante, pero una mente también criminal, porque efectivamente no le dio voz a los ciudadanos
1: de un país
2: criminal y, y perverso, ¿cierto, Valentina? Eh,
1: sí, claro, pero yo, eh, bueno, he tenido la oportunidad de estar en clases con el profesor Paredes y algo que él destaca es el hecho de cómo estas dictaduras eh, pensaron en este, eh, como la creación de una constitución, o sea, cómo idearon todo esto, porque a lo mejor es imaginable que Dando dictadura, un, eh, este gobierno militar pensar en la creación de una constitución que terminaría marcando el país eh, mucho en la forma en la como esta rige. Porque llevamos más de 200 años de independencia y es la, en este proceso es el, la primera vez que en nuestra historia constitucional eh, se crea una, una nueva constitución que no haya sido creada en cuatro paredes. Se da eh, el inicio a una, una opción que garantiza la participación de los ciudadanos y que encuentro sumamente relevante. ¿Catalina?
3: Es súper importante destacar lo que tú estás diciendo. Es una constitución hecha por militares. Es una constitución que ha dado cierta impunidad y cierto poder a las fuerzas armadas hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de militares que creen que su opinión todavía tiene fuerza vinculante. Siento que ellos solamente se tienen que limitar a recibir y llevar a cabo ciertas órdenes. Estamos en una sociedad actual que gracias a esta constitución permite que las fuerzas armadas, ya sea policías, marinos, militares, se crean con el poder, con la legitimidad de pasar a llevar a un ciudadano común solamente porque saben que no les va a pasar nada, porque saben que ellos tienen tribunales especiales que los van a juzgar a ellos. Entonces, eso es una cosa que, insisto, debemos destacar y debemos tener en cuenta, porque lo que ha hecho es simplemente no respetar en sí los mismos derechos humanos.
2: Bien, una frase eh, de Jaime Guzmán que podemos, o que resumiría en cierto sentido toda esta idea que hay detrás de la construcción de este tipo de constitución. Eh, porque hay que decirlo, lo malo no son las constituciones, ¿no? son cómo se hacen, ¿no? qué representan y, y cómo se practican luego. ¿no? Eso creo que es una idea que, 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 no, hay que no, no significa que no debamos tener constitución. Eso es una idea que hay que tener eh, claro eh, y no confundir tampoco. Eh, pero una, una frase de Jaime Guzmán que hay detrás eh, de toda esta construcción es eh, la siguiente, ¿no? Y que nos permitiría quizá analizar o, o quizá entender por qué se hizo de esta manera. Y él decía que la constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, ¿no? Los adversarios a, a sus ideas, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, ¿no? Las ideas de Guzmán. Porque valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Y en esa idea, Jaime Guzmán fue exitosísimo, ¿no? Y eso explicaría los 30 años, ¿no? porque por qué tuvimos gobiernos eh, opositores a la dictadura luego en la concertación, ¿no? Gobiernos de izquierda centro izquierda, como, según cómo lo analicemos, eh, los cambios eh, no, no llegaron, ¿no? sino que más bien, como decía la profesora Rebeca, fueron administradores del sistema que nos legó la dictadura, ¿no? y que generó un descontento eh, increíble que terminó de estallar en octubre de 2019. Bien, entonces creo que eh, resulta lógico pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué cambiar la constitución? ¿Por qué cambiar esta constitución, la constitución de 1980? Que pese a las múltiples reformas que se han hecho, han sido... Eh, meros maquillajes ¿no? a este rostro de la Constitución, pero que su esencia eh, se ha mantenido viva hasta el día de hoy y que todo indica que podremos cambiarla eh, en un futuro no tan lejano, ¿no? con este proceso constituyente. Pero me gustaría escuchar aquí eh, la opinión de eh, las personas que participan en este programa de por qué, según ellas, cambiar esta Constitución. ¿no? Profesora Rebeca.
0: Bien, como hemos ido conversando, ¿cierto?, eh, hemos argumentado, yo creo, bastante de, de cuáles son los motivos, por qué nos motiva, ¿cierto?, eh, que este proceso se lleve a cabo. Y, y también eh, quisiera mencionar que en el fondo no solo sea esta ocasión, ¿cierto?, que donde haya una reconstrucción, donde dejemos en el pasado la de 1980, yo creo que esto... Eh, nos, nos da el, el poder de, de ver más allá en el futuro y decir que si la, eh, la sociedad va cambiando, también va a ser importante que se vayan adecuando las constituciones a, la, a los contextos eh, actuales, ¿no? Es decir, me parece que además de que vamos a encontrar, ojalá, un consenso, que a lo mejor no vamos a lograr todas las cosas que queremos, pero creo que eso también nos hace pensar en que puede ser dinámico, ¿No? que esto sea mucho más dinámico, que, que vaya cambiando, que vaya cambiando con las generaciones, que se vaya de cuando, porque es para nosotros, ¿no? Eso es lo que a mí me, me gustaría sentir, ¿no? que está eh, a la orden del ser humano, ¿no? de, de nosotros como eh, ciudadanos partí partícipes de, de una sociedad en movimiento y que también es, es muy diversa. Entonces, ojo, y, y ojo con eso porque siento que esto que, que se logre que sea más dinámico también va a ir acorde a, a las nuevas tecnologías. Sepamos también que eso también viene de la mano eh, en este siglo XXI y, y que hay que poner eh, ojo en ello, ¿no?
4: De nuevo, siguiendo con la palabra de la profesora, el movimiento Ciudadano en Chile no nació hoy. Hemos detenido a los pingüinos en el 2006, a los universitarios, feministas, por la vivienda, no más FFP hay una serie de movimientos sociales que ejercen presión por vías no institucionales porque éstas se han demostrado incapaces de producir cambios reales. O sea, la gente fue a votar durante 25 a 30 años y vio que las cosas por las que votó no generaron cambios reales en el modelo socioeconómico. En, efect en efecto, la Asamblea Constituyente incorpora grupos que han estado históricamente marginados y que siguen marginados por la Constitución actual. Tiene una presencia mucho más masiva, más representativa e incidente. Por ejemplo... Como bien lo vimos, los pueblos originarios, las personas de regiones, igual participación entre hombres y mujeres, sin duda generaría un sistema político mucho más equitativo. Son, esas son las ventajas de una, de una asamblea constituyente. Eh, nos da mucha más legitimidad a nuestro resultado final y haría que, los, que como chilenos estemos orgullosos de nuestra constitución o es lo que finalmente se espera.
3: Como decían en un principio, yo creo que acá es eh, relevante tener en cuenta que la Constitución actual, si bien se le han hecho reformas, no ha cambiado mucho desde que fue escrita en, en el 80. Eh, estamos ante un simple maquillaje para mantener apaciguada a la sociedad que estaba descontenta en su momento. Es un fenómeno similar a lo que se denomina populismo penal, que es básicamente, o oh, no sé, hay muchos robos, que vamos a hacer? Vamos a subirle la cantidad de años a los robos sin pensar cuál es el problema de fondo y sin crear políticas públicas para realmente ayudar a que no suceda. Es lo mismo que está pasando con esta constitución. Simplemente se hacen cambios por encima sin pensar en que el problema es lo que está en el fondo de esta Hay que tener también en cuenta que, si bien muchas veces las personas piensan que porque una constitución dura mucho, es una constitución muy buena, como lo que pasa en Estados Unidos, la realidad es que no es así. La constitución eh, se tiene que ir adecuando a las realidades y el contexto de la sociedad. La sociedad va cambiando, los valores van cambiando, y es necesario que esté adecuada a esto, porque si no lo que va a hacer es retrasarnos, retrasar el progreso de la sociedad. Y acá es donde me quiero referir más que nada a la pregunta que se hizo, ¿por qué cambiar la constitución? Porque ahora hay valores distintos a los que se creó, o sea, perdón, a los que se tenían en dictadura. Ahora los valores contemplan variedad de género, ahora los valores actuales contemplan que existe más de un género, contemplan que somos todos iguales independiente de nuestra religión, desde nuestro sexo, de nuestra orientación sexual, etc. Entonces todas esas cosas y todos esos valores es necesario que los contemple nuestra nueva constitución, porque como se dijo al principio, cuando el profesor Paredes nos dio sus tres concepciones, es una norma moral que nos va a regir, quizás por cuánto tiempo más, quizás por 30 años, 50 años, o quizás no por mucho tiempo, pero va a ser la norma de, por la cual se van a guiar las leyes, por la cual se van a guiar los reglamentos, y todas las otras eh, normas que se puedan dar dentro de todo lo que es este derecho, para decirlo de una forma más simple. Entonces, es necesario hacerlo para que se adecue a nuestra realidad.
1: Eh, claro, todo lo que ustedes, profe Rebe, Amanda y Catalina comentan, es sumamente relevante. Yo destaco lo que la profe dice eh, sobre un cambio para nosotros. El cambio eh, permite que nosotros nos beneficiemos de este.
0: Es importante, creo que que cuando se nos pregunta, ¿cierto?, ¿por qué una convención constitucional y no otra, otra forma? Yo creo que, no sé, hay otros mecanismos que, que conozco que ya los han, han nombrado, ¿cierto?, como una co comisión bicameral en donde sea el Poder Legislativo que, que decida, ¿cierto?, quienes podrían escribir una, una nueva carta magna, pero a mí me parece que ahí ya no hay credibilidad, ¿no?, en el Parlamento a ha perdido, digamos, adherentes porque han fallado, ¿no? No, 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 no han representado a esta ciudadanía con las demandas que también eh, nos hablaba ¿cierto? Amanda tan claramente. Tampoco creemos ¿cierto? en una comisión de expertos porque eso podría ser eh, algo que que lo, lo determine el mismo Ejecutivo, el Presidente. Entonces, eh, imagínense, también eh, el, el Poder Ejecutivo ha perdido credibilidad, por lo tanto, tenemos dos actores, ¿cierto?, que, que no, van, no van de la mano con, lo, con las mismas demandas de la ciudadanía, por lo tanto, Convención Constitucional, ¿no?, en donde eh, nosotros vamos, somos los que decidimos quiénes, eh, quiénes van a redactar esta nueva carta, ¿ya? Y, y es donde hay más representación. ¿Ya? Y esto no tiene que ver ¿cierto? Con, con, con un egoísmo o de no creer en la expertise de algunos académicos que podrían bien hacerlo, sino que tiene que ver con básicamente con la representación, eh, con la carencia que existe de la representatividad chilena. ¿no? Eh, apunto más que nada a eso.
3: Es interesante lo que señala la profesora al decir que ya no hay credibilidad casi... Nada de la política chilena. Y es verdad, últimamente, o sea, perdón, no últimamente, siempre se han repetido los mismos, se van rotando entre sí. Y lo podemos ver, por ejemplo, ahora con las presidenciales, quienes se están postulando, podemos ver al mismo señor Lavín de siempre, que ha estado en dictadura, en gobierno de Piñera, y ahora tratando de ser presidente otra vez. Entonces, es obvio que vamos a buscar un sistema que representa a la mayoría de la sociedad y a nuestra cultura en general. Y esto también en contraposición de la misma Constitución, que tiene ciertas trampas, por decirlo de alguna manera, eh, por ejemplo, su quórum supramayoritario, y quien sí hizo una traba al momento de poder cambiarla. Tú puedes leer la Constitución y te vas a dar cuenta que realmente no tiene estipulada la forma en cómo se debe cambiar, y si, es, y si tiene eh, la posibilidad de hacer ciertas reformas, igual, siguen siendo con un quórum demasiado alto. Entonces, yo creo que la idea que tenemos todos es contrarrestar esto, creando una constitución que represente a la mayoría, que represente a los pueblos indígenas, que represente a las personas de región, porque Santiago no es Chile, que represente a las mujeres, que sea paritario. Y también a las diversidades, aunque claramente, a pesar de que sí es una iniciativa muy buena y a la que yo le tengo mucha fe, no es perfecta, porque aún así ha dejado a ciertos sectores fuera de esta, por ejemplo, a la comunidad trans, que no se ve representada en esta asamblea. Eh, yo creo que es eso principalmente, la necesidad de un cambio que contemple a todas y todos. Eh, lo
1: que nos señala Catalina eh, lo encuentro sumamente importante, eh, creo que se deja de lado esta élite política que ha estado presente siempre, por decirlo así, y se da la oportunidad de que sectores de la sociedad que siempre se han visto limitados o se han dejado de lado tengan la oportunidad de establecer lo que ellos necesitan, o sea, leyes en su beneficio, por decirlo así. O sea, pero siempre pensando en el bienestar social o el bien común. Eh, ahora me gustaría escuchar sus reflexiones, como, o sea, ya cerrando este, este segundo capítulo, me gustaría escuchar sus reflexiones finales sobre la discusión que tuvimos hoy que me pareció increíble, sus opiniones y argumentos, eh, estoy encantada hoy eh, creo que hemos eh, mejorado un poco más que el capítulo anterior y estoy sumamente contenta de poder estar aquí, o sea, por eh, mí grabando este capítulo, eh, siempre tomando las medidas sanitarias, debido a que no podemos estar presencial. Pero me gustaría escuchar sus reflexiones. ¿Profesora Rebeca? Sí,
0: eh, estaba pensando en ello, ¿eh? y para, para mí, eh, para mi familia, yo creo, para, para las personas que quiero, siento y tengo la esperanza de que, de que vamos a tener una una nueva eh, constitución acorde a nuestras necesidades quizás no a todas ¿ya? pero siento que va a representar mucho más y, y creo que es súper importante eh, pensar en que quiero una vida digna y no tan solo para mí sino que quiero una vida digna para todos y para todas yo creo que esa es, es, es la idea ¿no? de o sea, si vinimos a este mundo, hemos sido arrojados, ¿no? Pero queremos tener una vida digna, ¿no? Yo creo que nos merecemos eso como seres humanos.
4: En efecto, con lo que dijo la profe, eh, en definitiva nos enfrentamos a un desafío imprescindible, pero con el, el único objetivo de provocar un cambio, un cambio positivo dentro de la materia de la sociedad y de la ciudadanía, y que a fin de cuentas se trate de provocar una mejora dentro de la Dentro de lo que es el contexto de las personas y la realidad que vive cada uno como ciudadano dentro del país. Porque si viene mmm, con la pandemia y con, y con todo el transcurso, esto no todos se, tenemos las mismas posibilidades dentro de la educación, dentro de la
3: salud, y es lo que se, es lo que se busca principalmente. Como reflexión final, personalmente, Creo que es eh, relevante que entendamos que a pesar de que todos acá tenemos mucha fe en el proceso, me atrevería a decir eso, la nueva constitución no va a ser una solución inmediata a todos los problemas que tenemos como sociedad. Este es el primer paso de muchos que tenemos que dar y que por lo tanto tenemos que seguir participando. Y aún así, independiente de cómo pueda terminar esta constitución, sea aprobada o no, eh, es importante señalar que ya tuvo ciertos aspectos positivos, ya eh, hizo que la gente saliera a la calle, que la gente empezara a votar otra vez, que la gente empezara a ser escuchada, y entienda que los ciudadanos son el control que tiene que controlar, valga la redundancia, al mismo gobierno. Yo creo que esto también se ha reflejado, eh, por ejemplo, con eh, que cada vez participan más, esa generación que vino después de la dictadura y que nació en conjunto con la Constitución a la que se le enseñó que no debían votar ni ser públicos con su opinión por su propia seguridad. Es importante darnos cuenta de esos pequeños cambios y seguir siendo parte de esto, seguir motivándonos porque esto no va a terminar acá, va a seguir y quizás va a seguir por muchos años.
2: Bien, a mí me parece que los distintos elementos que hemos analizado y discutido respecto a las acepciones de Constitución nos permiten... Eh, tener un poco más de claridad respecto a los problemas que hemos debido enfrentar como sociedad en las últimas décadas, ¿no? Y nos permiten eh, darnos cuenta aún más de la oportunidad histórica que tenemos en estos momentos, de sentar eh, bases sólidas eh, para nuestra institucionalidad y para eh, ver cómo se organiza o cómo se distribuye el poder en nuestra sociedad y cuáles son los distintos eh, valores que tenemos en común, ¿no?, eh, con todos sus pueblos, con todas las personas presentes, con las diversidades sexuales, con las mujeres eh, y con todos aquellos grupos que siempre fueron eh, silenciados o, o ni siquiera con alguna cuota de, de representación en el mismo parlamento, en el Congreso Nacional mejor dicho que hoy sí están representados y representadas y eso va a permitir que construyamos una constitución hecha en democracia que nos permita al día de mañana sentirnos orgullosos y orgullosas de este proceso que estamos viviendo y que entre todos y todas estamos construyendo. Bien, creo que eso sería mi, mi reflexión final, Valentina. Creo que ha sido un, un, un lindo capítulo donde eh, partimos desde el inicio, ¿no? Desde qué es la Constitución y que esto nos permitirá ahora ya abordar más temas de, de contenido o temas más dogmáticos de la misma Constitución, ¿no?
1: Sí, Alejandro... Eh... Muchas gracias por tu reflexión, eh, igual agradezco la de la Catalina, de Amanda, de la profesora Rebeca y me gustaría destacar, como decía eh, Catalina, eh, que es el inicio del cambio un inicio de un cambio que va a ser eh, algo que no va a suceder de un día para otro algo que se va a extender por mucho tiempo, eh, pero que va a marcar eh, nuestra historia constitucional va a dar un paso a que nunca más eh, una constitución sea creada entre cuatro paredes con la misma lid política de siempre. Eh, todos, claro, y como eh, muchos dijeron, todos pensamos en este proceso en positivo. Y creo que es sumamente importante que lo pensemos así. Eh, tal vez si fuéramos negativos, no sé. Yo siempre pienso que hay que pensar en positivo, pase lo que pase, y... pero siempre esperando lo mejor en este proceso. Eh, puede que tal vez no funcione, puede que sí, pero siquiera se intentó. Creo que eso es lo importante. Y bueno, ya cerrando este, este segundo capítulo, eh, eh, muchas gracias a todos ustedes quienes nos dieron sus opiniones, profesora Rebeca, Catalina, Amanda, Alejandro, que lo hizo excelente hoy día y yo traté de mejorar hoy también para que el contenido de este capítulo sea mucho mejor que el anterior. Así que eso, y me despido. Y los invito a seguir escuchándonos, que se vienen cosas muy buenas. Y agradezco también al equipo de producción, por decirlo así, que se encuentra detrás de todo esto, que se encarga de eh, corregir todos esos errores que cometimos cometemos cuando grabamos estos capítulos. Así que muchas gracias y escúchenos en medios donde están lo, además los otros proyectos de aula nativa. Y eso, con eso me despido. Chao a todos.
5: Chao, chao.